0: Valendo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um secret nosso webcast sobre segurança da informação, pen-teste computação forense. E hoje, o tema mais votado foi o webcast 42, análise de malwares. E nós vamos contar com um participante especial que é o Major do Exército, o Sr. Ricardo Santana, que é especialista na análise de malware. Então, nós, antes de começar o assunto, vou passar a palavra aos meus colegas, vou me apresentar, para quem não me conhece, sou o Gustavo Martinelli, sou advogado, trabalho com direito digital, estou aqui no de Cast para prover um amparo jurídico aqui para o grupo, e vou passar agora a palavra para os meus colegas, para eles começarem a, a se apresentar. Primeiro, boa noite, e obrigado pela audiência. Pode ir, Alberto.
1: É, boa noite, meu nome é Alberto J. sou especialista em segurança, com meus colegas para tentar somar um pouco nesse assunto, que é bem bacana. É, o Sion. Fala, pessoal. Meu nome é o
2: Sou especialista em pen -teste e computação em segurança e cibernética. Estou aqui para contribuir nessa parte aí junto nessa página nada de junto Com o pessoal de hoje aí. Passar a palavra é para o nosso amigo Gilberto Sudré. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré, Sou professor
3: universitário. Sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação. Prazer estar com vocês aqui. Boa noite a todos. Bem-vindo quem está nos assistindo ao vivo quem não está nos assistindo depois, offline. É, então, seja bem-vindo o nosso convidado especial de hoje, o Ricardo. passar a palavra para ele poder se apresentar e fazer as, as honras iniciais aí da, da casa. Boa noite, Ricardo.
4: É, bom, boa noite, pessoal. É, primeiro, agradecer aí o, ao Sion pelo convite, os demais também. Uh, eu trabalho no Exército desde o ano passado início do ano passado eu já gosto bastante da área de segurança, mas desde o início passado estou trabalhando especificamente com essa parte de análise de malware, que é bastante interessante, mas também é bastante complicado às vezes de, de andar e divulgar o, que, que, o que, que é feito realmente nessa área. Então a gente está aqui para esclarecer um pouco e tirar dúvidas aí do pessoal.
2: senhor Opa! Ah, mas é.
0: Lembrando aqui, só para o pessoal que está assistindo, que as perguntas estão abertas e podem enviar as perguntas e sugestões para a gente, tá? Tá. Vamos lá, vamos iniciar.
4: Bom, acho que eu posso começar falando. Que ah, tá, bom, é, pessoal, eu tive. É, quando eu entrei nessa área, uma parte, eu sei, alguém falou da parte da análise forense, acho que foi. Uma experiência muito parecida quando eu comecei com análise forense. Eu eu entrei na área de maus. A gente lia bastante coisa e não tinha um caminho a ser trilhado. Era bastante, não tinha uma organização de pensamento, uma organização do processo para análise de maus, né? Então, hum, bem, estudando vários cursos, várias coisas, acho que a primeira coisa que eu descobri foram dois bons livros. Eu vou ver depois se eu falar aqui para vocês que é uma referência inicial, ou seja, quer começar a área de malware, tem que saber um pouco desses dois livros, tá? O pessoal associa muito a área de análise de malware à engenharia reversa, você pegar o código, uh, abrir o Assembler e sair analisando, mas essa é uma das últimas etapas aí que a gente faz, na verdade.
2: Ah, Bacana. E deixa eu aproveitar a tua deixa aí para fazer uma pergunta. É... O que, que é o passo inicial, né, quando a gente fala em análise de malware, já que você citou que realmente engenharia é reverso, uma coisa que vai depois, primeiro passo, digamos assim, quando a gente começa a pensar na metodologia de análise de malware. Aliás, seria bom a gente comentar um pouquinho, né, o, não sei se você pode introduzir, a gente vai completando com o conhecimento que cada um tem. O que, que exatamente né, o, que seria a análise de malware em si, né, o completo? O que, que seria isso aí?
4: O senhor. Uh... Bom, na verdade, a primeira coisa que parece bem básica, mas é que precisa ser feita, é, você tem que descobrir se o um malware é um malware. Então, a gente primeiro levanta algumas propriedades estáticas dele, é, hash, no caso, a maioria, eu vou comentar muito de Windows, que é o que mais aparece de malware, você vai dar uma olhada na estrutura do arquivo, não sei se vocês conhecem aquele PE file, o executável do Windows segue um, um formato que chama PE, que é um formato específico para rodar o Windows, então, a primeira coisa é você analisar isso. Se ele está seguindo, se ele tem alguma coisa fora do padrão. E, por exemplo, colocar numa, passar um antivírus nele para saber se é malware. Uh, uh, veja, assim, uh, qualquer análise de malware, qualquer uma, uh, geralmente você quer identificar algo mais do artefato. Tá? Então, saber que ele é um malware, passar no um antivírus, é uma maneira bem rápida, que é a primeira coisa que você faz antes de começar qualquer tipo de análise.
2: Entendi. Tá.
3: Deixa eu... Posso fazer uma pergunta aqui. Na verdade, quando a gente começa a fazer análise do malware, é... quais são as ferramentas que a gente basicamente usa? E usa algum tipo de máquina virtual? Você roda o malware dentro da máquina virtual? Como é que é uma sandbox, alguma coisa assim?
4: Gente, se vocês concordarem, eu posso até começar a fazer uma análise de malware aqui. Eu deixei o ambiente pronto. Eu posso Bom. começar fazendo exatamente a parte estática. Legal. Eu só queria uma coisa, eu vou aproveitar. Eu esqueci o Gustavo. Vou falar, eu vou te falar dúvida com o Gustavo. Eu estava fazendo um, um curso, ele era é, pela internet, nos Estados Unidos não tive problema, mas eu fui conversar com o pessoal aqui do Brasil, é, fazer curso da análise de malware parece que é um pouco problemático, porque o simples fato de eu colocar o um malware para ser baixado pelos alunos, fere uma lei, se eu não me engano, é a Carolina Dickman e não posso, porque eu não posso distribuir malware, é isso mesmo? Isso, isso, está
0: no parágrafo primeiro do artigo 154A do Código Penal que foi criado pela lei Carolina Dickmann, que todo mundo que reproduzir ou criava vulnerabilidade ou algum programa para explorar a vulnerabilidade, você pode incorrer nesse crime. Agora, eu diria, numa análise assim, muito preliminar, que sempre quando você vai investigar um crime, tem a intenção do agente, né? Você não pode, através de uma conduta tipificada, como é o crime, repreender o conhecimento e deixar né, de ensinar as pessoas até como se defender, porque análise de mal é isso também, né? É você aprender a se defender, aprender com o comportamento dele. É, bom, se eu estiver errado, me corrija. Então, mas assim, tem realmente tem uma dúvida que é, a gente, de vez em quando, discute, inclusive para os profissionais de pentester, né? O fato de você criar um exploit ou alguma coisa nesse sentido, você estaria incidindo
3: nesse parágrafo primeiro da lei Carolina Dickmann. Gustavo, até você distribuir a ferramenta de penteste, estaria sujeito também estaria a... Estaria nesse parágrafo utilização. primeiro,
0: estaria. Isso aí.
4: Aí, deixa eu fazer, continuar a pergunta, mas não, não, a, uma empresa que faça um curso, alguém que faça um curso, não tem como criar um documento para se resguardar sobre isso? Veja, é, deixa eu falar já direto, Gustavo, um problema. Vamos supor que eu dei um curso de análise de malware, ok. Eu não posso passar o malware para os alunos fazendo análise que eu faço em casa. Eu, o máximo que eu posso falar para eles, olha, está aqui o hash, procura na internet. Se ele achar,
0: ele achou, se ele não achar, perdeu o exemplo. Olha, eu acredito que se for feita uma questão é, bem documentada, bem amarrada, daria para fazer um curso nesse sentido. A questão é quem vai topar correr o risco do negócio, né? correr, ter o um Ministério Público vindo em cima para tentar investigar isso daí. Na verdade, eu faria mais, faria uma consulta mesmo, pública, ao, ao, ao MP, para ver como é que ele se posiciona nesse sentido. Porque eu acho que você, na verdade, o Brasil perde em não ter pesquisadores nessa área, porque eles estão podendo incorrer num crime. Agora, a, a lei Carolina Dickmann, ela fala claramente que tem a finalidade de obter dados, né? Tem, tem uma finalidade que está no, no caput do artigo. Então, eu não sei se você não tiver essa finalidade, se realmente você estaria incidindo ou não no crime. Poderia, poderia ser que não. Então, realmente, é, o, o crime é cheio de, de problemas de interpretação, Tá? No capítulo do artigo, e na hora de você falar alguma coisa assertiva, fica numa análise mais realmente generalista para você poder falar pode e não pode. Eu acho que é por isso que as empresas não conseguiram dar esse passo ainda. Agora, é um tema bom de ser estudado, realmente, é um tema que, que eu acho que o grupo aqui até o Security poderia, de repente, procurar alguma instituição pública para
3: ver essa parte. Bom, os Fica a dica aí, fala. Só, só complementando essa, essa análise, se tivesse um contrato é, e fosse uma, definido claramente no contrato, que são materiais de ensino, né? é, de, de material de... É, não, só para estudo, vamos chamar assim, né? Isso não, não cairia em outro tipo de classificação? Ou seja, na verdade, tá claro que no contrato entre aluno e instrutor, entre aluno e escola... Era um, um material didático, vamos chamar assim, né? praticamente um material didático. Né? Não poderia é, eu, eu acredito
0: que, fe, de novo, sendo feita uma amarração muito boa, pegando o termo de responsabilidade de usar o exemplo, você consegue minimizar o risco. É né? mesmo. Uma coisa do que a pessoa.
2: Tá cortando é para vocês.
1: Peça, que ele, é, eu tá. aqui mim. Como? Ah, você Vou... tá sumiu a tua voz agora, assim, não entendi nada que você falou nos últimos minutos. Corta, corta um minuto. um pouquinho aí. Tá, estamos escutando.
3: Agora? Tá bem falhando. Tá falhando bastante. Espera aí. Isso. E
2: agora? Não, não. Isso. Ah. Vixe. É, não está com algum não. probleminha. Se você quiser, a gente é, vai isso. trocando aqui, eu tenho que e é, volto aí. A gente gente tá não isso. Vamos fazer o seguinte aqui, eu tenho que aproveitar a tenho... pergunta aqui do pessoal. Hum. E resolver isso. É. Uma perguntinha aqui do pessoal que fala o seguinte, se por acaso, Ricardo, você já fez alguma análise de ransomware, algum tipo de análise de ransomware já foi feita por você?
4: Ok, é, é, sim, o assim, a gente já, já, na verdade, por curiosidade, eu já tenho vários answers que eu estou analisando, na, eles são bem complicados é, de analisar algum deles, na verdade, complicados por causa do objetivo que eu estou tentando atingir, né? Um deles, por exemplo, eu já tinha documentação da internet, mas para aprendizado, o que que eu fiz? Eu tentei fazer e gerei reversa dele, para entrar na parte da, da criptografia, analisar aquele assembly e montar um script Python que fizesse algo parecido. Foi sucesso, mas foram aí quase um mês de trabalho. tá? Então, assim, mas meu objetivo era um pouco de aprendizado, a gente captura alguns answers, mas uh, uh, mas é para eu ir tendo contato. Essa área, por exemplo, não dá para ficar parado. Então, uh, como a gente tem essa nova, vamos dizer assim, leva de answers aparecendo, eu resolvi... É, é... pegar alguns para dar uma tratada neles, dar uma trabalhada. É, ao seu, se você quiser, eu já podia começar, eu não sei, para mim o, o Gustavo e o Gilberto estão fora aqui, né? Mas se você quiser, eu poderia é, já começar posso... a fazer uma demonstração aqui. Deixa Bota eu passar a minha tela.
1: Vocês viram, não, não,
2: não, não, não. Tá, aparecendo, ah, tá. tá aparecendo sim, é porque você botou o mute no microfone, na ah, verdade. Tá bom. Não, pode sim, é até interessante, se você quiser começar a demonstrar agora, a gente vai botar aqui no mute para a câmera não ficar mudando. É, pessoal, eu aqui ainda. Sempre... Tá bom. Desculpa aí, cara.
4: Ó, oh, olha só, pessoal, aqui esse Windows que eu tenho, na verdade é uma máquina virtual, só para vocês olharem aqui, eu tenho duas. Essa Reminix, se quiser tempo, vou mostrar para vocês como usa, e esse Windows, tá? Eles conversam com o outro, só para saber se o Windows meu é o Windows XP. Aí já me falaram uma vez, meu Deus, você tem um Windows XP? Tenho. E ele não tem nada de proteção, porque eu quero que o malware rode, tá? Então a gente conversou um pouco de análise estática, eu deixei alguns males prontos aqui. Acho que vocês estão vendo aí. Deixa eu só, acho que eu posso fazer isso aqui, acompanhado aqui. Isso. Bom, pessoal, análise estática. Então, ó, o malware é esse aqui. Eu tenho algumas ferramentas de análise estática. Então, a primeira que eu posso fazer é esse pé-estúdio. tá aqui, ó, ele tá aqui. Então, o que eu faço é arrasto o malware para cá. Só lembrando, pessoal, esse meu ambiente não está na internet. Esse meu ambiente não tem nada, tá? Esse ambiente é só o Windows conversa com aquele Remix. Ele acha que o Remix é fornecedor de tudo e, e, e pronto. Pessoal, a gente começou a falar de análise estática. A primeira coisa, realmente, que eu faço, uma das primeiras, tá? Estão vendo aqui, por exemplo, esses indicadores tudo mais? Tudo é análise estática. Ele não chegou a executar o arquivo. Ele só tem essas características do arquivo. E a primeira que eu faço, pessoal, eu pego esse MD5 aqui, ó, e vou verificar quem é esse cara. Só que para fazer isso, deixa eu falar, eu vou sair da minha máquina virtual, já vou abrir aqui um outro ambiente. Acho que vai, acho que vai aparecer para vocês. Ah, não apareceu, deixa eu compartilhar aqui só um segundo esse aqui. Por quê, pessoal? O meu ambiente lá não tem internet, tá? Então, aqui é o vírus Toto, é um site para você verificar, tendo o hash dele, eu venho aqui em pesquisar, coloco o hash dele aqui, acho que já estava, vamos um procurar, e está aqui, pessoal. Ou seja, uma coisa que já me interessa direta, que são os antivírus, isso é o vírus Total, tá? Ele tem vários antivírus que passam no arquivo. Então, dos, essa análise já tinha sido feita dia 18 de 11, está aqui a data, tá? De 53 e de 56, detectaram ele como malware. Está aqui o nome de cada empresa, tá? Então, isso é um grande indicativo para gente. Você pode jogar mais detalhes, ele, ele, com o tempo, o vírus todo foi acrescentando várias informações. Às vezes eu olho, às vezes no meu, no meu próprio análise, essa é a primeira coisa... Pessoal, por que, que eu faço isso? O tempo do analista é muito caro. Isso quer dizer que se esse vírus já está documentado, o vírus total já acha, para que gastar um tempo do analista se aprofundando nisso? A não ser que tenha um objetivo específico, tá? E outra ferramenta que vocês podem usar é esse aqui, Open, está aqui, é eu, colo... eu já tinha pesquisado aqui o hash dele, é só, deixa eu voltar aqui, é só colocar o hash dele aqui, é OpenMall, mas o site é ofensivicampirin.net, tá? Você dá o search e ele já identifica aqui alguns que encontram e você pode, em alguns casos, até ó, baixar a amostra. Aí já cai aquela minha pergunta para o Gustavo, tô vendo, site da internet, às vezes, você consegue. É, com meu login e senha, eu baixo esse cara aqui, tá? Eu não sei se ele tá autenticado para todos. Mas, voltando na ferramenta, deixa eu voltar lá as outras coisas que me interessam. Tá aqui. Pessoal, esse PE Studio é uma ferramenta muito interessante, pena que ela foi descontinuada, tá? Então, ele já tem alguns indicadores desse cara. Se você olhar, ó, o arquivo contém 10 strings que estão em blacklist. O símbolo RCC, RECCV, foi importado muitas vezes. Ele já tem várias coisas, ó, não tem versão, tá? Várias coisas que indicam que pode ser... e é, ele vai dando a severidade aqui, ó. Tá? Mas ainda assim é uma ferramenta estática. Outra que eu gosto para análise, isso aqui, pessoal, passando no antivírus, já me disse muito. Deixa eu aqui nas sessões dele. Está aqui, pessoal. Essas sessões já me indicam muita coisa. Bom, primeira coisa, está hum, vendo o nome das sessões, o PX0, PX1, PX2? Isso é típico de um ofuscador, que é o OPX, tá? Então, ele, geralmente essas, essas sessões, aí tem que estudar um pouco o, aquele PE file se chama data, teste, cdata, rsrc, que é de resource. Então, ter esses nomes nas sessões, o px, o px0, px1, px2, já é um indicativo de que ele é ofuscado. E aí eu vou comentar só um pouquinho com vocês sobre isso. Pessoal, existem várias técnicas de ofuscação. O px é mais simples e é uma das poucas que um software vai lá e decodifica, desofusca ela, tá? Aí eu chego, eu vi gente perguntando: "Ah, mas então, eu vou pegar um Temida, que é um dos ofuscadores bem complicados de se analisar, e vou ofuscar todos os meus maus com ele. Sim, pessoal, mas aí a gente pergunta, que aplicativo precisa do Temida para ser ofuscado? Ah, nenhum. Então, você pode, no seu antivírus, por exemplo, colocar lá, ó, tudo que for executável, que ele detectar em que o ofuscador é temida, não roda. Ou seja, se a pessoa se protege muito ao fazer o mal, ela cai no erro de ser detectado fácil, Tá? Mas, é, basicamente, a análise estática é isso. Eu começo a olhar propriedades que me interessam. E aqui eu queria mostrar só mais uma para vocês. Aqui a gente tem pessoal já mais avançado. Vamos lá. Estão vendo aqui embaixo? Não sei se vocês conseguem ver. Entropia. Tá, nessa seção opx 0 está tá com nada. Por isso que não tem entropia. Mas estão vendo essa entropia 7.641 aqui na UPX1? Pessoal, entropia acima de 6. Entropia, pessoal, é... o Quão variável tal código? Veja, isso é um executável, a gente espera que tenha assembly nele, código executável. Assembly, pessoal, sei lá, são mais de 100 comandos que existem em assembly, só que uns 20 são os mais usados. Então, não há muita variação de comando. Agora, se você tem um código assembly, um código que foi compactado, esse compactado, ele aqui interpretando a entropia, quer dizer que é maior, porque você tem mais informação e menos espaço de armazenamento. Não sei se dá para entender isso, não sei se eu fui claro. Então, veja, por exemplo, um zip de uma figura que tem muitos zeros, ele, ele zipa bastante por isso. Então, esse pacote zipado, compactado, vai ter uma entropia alta. Pessoal, deu uma entropia aqui acima de 6.6, 6.7, é, é, está ofuscado, essa sessão está ofuscada, a gente já pode começar a pensar em trabalhar nisso. É claro que nesse caso já identifiquei que é o PX pelo próprio nome dela. Tá bom? Não sei se eu respondi direitinho, mas o que eu posso concluir da análise estática desse cara, pelo hash, eu já vi que é um malware. Eu vou continuar a análise para vocês virem depois. E olhando para as sessões, já sei que ele está ofuscado. Deixa eu olhar só, mas mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu te fazer é esse... uma pergunta enquanto você abre pois aí. não, não. Não fala pra caramba aqui, pode falar.
2: Não, tranquilo. Essa parte desse, desse ofuscador, o PX, é óbvio que isso aí... Óbvio assim, né? A gente sabe, dá pra fazer a mudança desses padrões aí pra tentar enganar e burlar os, os antivírus, né? Antimauros que existem no mercado, não é isso?
4: Sim, sim. Não, inclusive, Alcion, como o PX é livre, tá? Eu já vi um caso específico de uma pessoa que foi lá no PX, modificou um pouquinho o código... Quer dizer que o desofuscador que é livre, que a gente baixa, não funciona e já foi um pato quebrá-lo. Tá? Tem técnicas para isso. A gente desenvolve técnicas que dá para fugir um pouco. Se não tem, a maioria dos casos não tem um desofuscador, a gente tem que, o analista tem que sentar e se virar. E assim, experiência minha, pessoal, uh, se, eu, se eu consigo desofuscar o código, eu tenho acesso ao código da original, o que para mim já é uma vitória. Tem, já teve uma hora que eu trabalhei por cinco, seis dias só para desofuscar o código. Tá? Eu nem comecei a análise dele direito. Isso foi só para desofuscar. Oh. Você tem ideia como o tempo da analista pode ser caro e, e, e demanda bastante, né?
3: É, Ricardo, só uma pergunta que você está fazendo aí. Então, só para deixar claro, assim para quem está nos assistindo aqui, quer dizer, as técnicas de obfuscação, na verdade, a, o objetivo delas é esconder, entre aspas, o conteúdo ou o programa que está escrito em Assembly. Na verdade. Ou ele usa algum tipo de compactação, algum tipo de criptografia no código para que o analista de, de malware não consiga chegar ao código executável, né? Desse, nesse caso. Exatamente. Exatamente isso. Agora, Porque, é, uh... pode falar. Sim, é, é uma das coisas que nós temos para
4: analisar o malware é o malware, né? Uhum. Quer dizer, sem querer, se a gente consegue analisar bem o malware, a gente vai entender quem fez aquele código o que ele faz na sua íntegra. É, uma invasão que o cara faz pela rede é como se você ter o um log da rede, de tudo o que aconteceu, você pode partir sua análise daí. Do malware você tem um artefato, é tudo que a gente tem, às vezes, né?
3: Agora, é, imagino que malwares de por exemplo, de internet das coisas, ou malwares que trabalham em é, automação ou em, em redes industriais, o código, ele tem, é, ele foi escrito em um código em várias partes e para vários processadores e arquiteturas diferentes. Né? Na verdade, uma parte do código dissemina o código pela rede, uma outra parte infecta um, um processador, é, talvez um, um ARM ou um processador é, de, de menor capacidade, ou seja, então, inclusive tem essa complexidade também na hora que você vai fazer a análise do, do, do malware, né? ou seja, Pode ser que o malware não foi escrito só para arquitetura, por exemplo, o Intel ou x86, né? É, ele pode ter escrito para outras arquiteturas também, junto, né? Perfeito. Eu posso dar até um exemplo. Existe uma, um
4: tipo de malware, veja, quando eu falo de tipo, os malwares hoje são um pouco avançados, e são de vários tipos ao mesmo tempo, é os droppers, né? Os droppers, ele tem sessões deles em que ele tira dele mesmo um código para fazer outra coisa, e essa outra coisa pode ser em outra arquitetura. Eu tive experiência de analisar um malware em que ele, é, ele fazia o drop de uma parte que era em ARM. Aí eu fui analisar esse ARM, e aí foi difícil, porque para mim foi novidade analisar o ARM, mas as técnicas são similares. Foi quando eu descobri que esse, esse ARM só recebia, de algum local, um comando e controle, que era um site, para ele acessar esse site várias vezes. Ou seja, uma espécie de uma botnet, mas muito simples, muito, muito simples. É, eu só queria deixar claro, Gilberto, que sim. Esse foi um dos mais sofisticados em, em funcionalidade que eu encontrei. Por incrível que pareça, a, a gente fala muito de, da complexidade que o malware pode atingir. Sim, potencialmente ele pode ser muito complicado. Eu poderia falar horas para vocês aqui de exemplos que a gente vê, mas, mas a maioria não é. A maioria é simples, tá? É, é, e é isso mesmo que você falou, por exemplo, o pessoal coloca esse aí, o PX. O PX é conhecido, sim, mas para quem não mexe nada com análise, já morre aí. É isso.
3: Se quiser continuar
2: aí. Não, só antes de continuar,
4: aqui para você pode... Uma coisinha aqui da análise estática. Eu tenho esse programinha, Bintest, ele tira as strings, é um programinha que deixa até bonitinho, do, do, do malware, aqui aparece para mim, não sei se vocês conseguem ver tudo, mas veja, ele tem já, diz, this program cannot run dos mode, quer dizer que eu já sei que ele é um PFI, isso é uma mensagem típica do PFI, file que é uma mensagem que está no cabeçalho dele para ter compatibilidade com o DOS. Aqui ele já diz o, o, o tipo, tá vendo, O PX 1.07. Mas se eu baixar aqui, pessoal, vocês vão ver que apesar de ter algumas strings interessantes, ainda assim é pouco, tá? Veja, aqui ele me diz, ó, as DLLs que ele usa. De cada DLL a gente já tira mais ou menos uma ideia do que ele faz. E aqui, ó, eu, já, eu sei que ele está compactado por causa disso, ó mais uma informação, esse load library e get address, ele vai precisar, no mínimo, no processo dele de desofuscar para chamar outras bibliotecas que estejam aqui dentro, já que, vamos dizer assim, a tabela padrão que deveria existir nesse cara já não existe, porque foi ofuscado, né? Mas eu queria só dizer para vocês que isso aqui, ó, essas strings que estão aqui, para um programa que tem determinadas capacidades de rede, alguma coisa assim, é muito pouco, tá? Então, essa é outra coisa que a gente tira na análise estática. Eu podia falar bastante, pessoal, não posso, senão a gente não vai acabar hoje isso aqui.
3: Eu não sei o que vocês querem Fique que eu faça, siga com uma análise aqui. É, pode, essa... Assim, o normal, como você falou, você tem uma análise estática, e depois você faz uma análise dinâmica também, tem como fazer uma análise de ferramentas?
4: Então, agora, agora eu vou começar a fazer a análise
3: dinâmica, então,
4: uhum. só para o pessoal entender, eu gostaria pelo menos ver se eu consigo chegar no, numa funcionalidade básica dele. Um, o Mauro está aqui, tal tá, tem várias versões dele, essa aqui que eu estou trabalhando, essa aqui é uma customizada minha, mas uh, o que a gente vai fazer, que eu já fiz sem querer aqui, ainda bem que eu faço, é, como se diz? Eu faço print screen, eu faço é, snapshot da máquina virtual, né? Eu cliquei nele sem querer, não sei se vocês já perceberam, né? Ele deve estar rodando aqui, ó. Pessoal, aqui eu sei que esse não é o mal, o maldoso, mas aqui já era hora de você... Deixa eu dar um, sem querer, o terminate nele aqui, pra gente fazer direitinho, né? Pessoal, eu vou listar algumas ferramentas. Deixa eu antes mostrar a estrutura do meu laboratório aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar isso. Uhum. Só para o pessoal entender o geral oh, da
2: arquitetura. Inclusive, é até interessante que foi uma pergunta. O pessoal me falando como é que é que monta o um laboratório desse. Você pode apresentar. E fica tranquilo com o horário. Você que manda aqui, cara. Não tem... A gente não, ah, não fala nada. Você que é o comandante hoje pessoal, aí.
4: É, eu acho que vocês estão vendo agora. Vocês estão conseguindo ver essa? Então... Pessoal, essa é uma apresentação simples que eu fiz até para me orientar hoje aqui. Basicamente a estrutura, eu usei um VMware, tá? Eu tenho uma licença do Workstation aqui comigo, eu comprei, eu acho que vale a pena. Uh, eu tenho o Windows XP com as ferramentas que eu preciso e o Reminix. Basicamente é isso aqui que está aqui embaixo. De um lado, eu tenho o meu Windows, a minha direita aqui, que não enxerga nada. Ele está em host only no VMware, com o meu Linux, tá? E se eu agora, deixa eu voltar aqui para aquela configuração, porque e é host only, quer dizer, pessoal, que meu Windows só vai enxergar essa máquina, essa máquina do Remonix, só vai enxergar ele, tá? Eu queria só mostrar uma coisa que eu usei, que eu acho muito legal, no meu XP, que eu acho que vale a pena. Pessoal, é, eu, quando eu vim, eu mexi com Windows há muito tempo, quando eu vim para o mundo Windows, porque me deram essas máquinas aí para analisar, eu tive um problema sério que caiu para 30% cento minha performance porque eu não sei mexer o Windows. Eu descobri esse programinha aqui, é sério, pessoal. Eu não sabia nem configurar a rede. Aí eu achei esse programa Agon Network Profiler. Eu criei um profiler aqui nele, vou ver se eu abro. O que ele faz para mim, pessoal? Ele configura já. Dá uma olhada nas configurações. Eu chamei de Remix essa configuração, tirei o DHCP e coloquei IP fixo nele. Esse IP fixo e esse, ó, o IP fixo e a máscara foi o que eu peguei do meu VMware, tá? Lá do, do Host Only, pelo Remix. Então, ele vai ter o IP 132, tá? E agora notem uma coisa, pessoal. Gateway, Primer DNS, alternativo DNS, tá tudo 131. Um 131, um pessoal, é o meu Reminix. Aqui, ó. 131. Um tá? Ou seja, meu Windows não enxerga a internet, não enxerga nada. Ele acha que está vendo a internet, mas está tudo apontando para lá. Então, pessoal, o que, que a gente faz agora? Aqui eu vou sair, porque eu já aí eu crio esse aqui e rodo Pronto. É que às vezes, pessoal, eu preciso colocar essa máquina na internet baixar algum programa, instalar alguma coisa, e eu faço snapshot dela, tá? Se eu fizer alguma coisa errada, rodei uma hora que eu desconheço de forma errada, o que eu faço? Volto para o anterior. Então, deixa eu mostrar algumas ferramentas que eu uso aqui, tá? Deixa eu... Ah, eu vou usar aqui para gente sentar. Eu vou mostrar algumas, pessoal, não vai dar para a gente olhar todas. Então, ó, primeiro eu vou rodar esse Process Hacker, tá? Tá? É gratuito na internet, ele mostra todos os processos que estão rodando atualmente no meu Windows. Para quem mexe com análise de malware, tem que saber isso aqui. Veja, se você está no Windows 7, é bom você rodar de vez em quando e olhar o que seu Windows 7 roda. Porque se você não conhece esses processos típicos, claro que eu não conheço todos eles não, tá pessoal? Mas eu sei quem são os típicos. Então se aparecer algum diferente com a execução do malware, eu vou saber, tá? Então vamos lá, análise comportamental, o que, que seria isso, pessoal? Nós vamos executar o malware. A gente vai rodar nesse ambiente controlado e nesse ambiente controlado eu vou ver o que ele está fazendo. Então, eu vou deixar o meu Process Hacker aqui, vou minimizar. Eu depois preciso de um cara que vai... É, Veja, o Process Hacker, ele mostra o processo, mas ele não loga, tá? Então, eu vou pegar esse Process Monitor. Esse Process Monitor vem com esses internos que a Microsoft comprou, se não me engano, de uma empresa, mas todos esses softwares aqui que eu estou mostrando são gratuitos, tá, pessoal? Ó, Process Monitor... E aqui, pessoal, olha só, vou deixar só um tempinho. Ó, já tem aqui embaixo 7, uh, 8 mil eventos sendo anotados. Para você terem ideia como o nosso Windows é ruidoso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar ele um pouquinho. E Para a um pouquinho. Eu vou explicar. Eu vou deixar ele quietinho, ele vai executar e vai logar tudo para a gente. Vocês vão ver como ele funciona. A diferença que o Process Monitor, ele... Eu vou ter uma sequência, ele vai guardar. Deixa eu aclarar. Dá um clear. pronto. Ele está quietinho aqui. É bom colocar uma ferramenta de... Esses dois, pessoal, o Process Hacker, dá para ver o processo rodando, dá para ver algumas coisas dele em execução em tempo real. O Process Monitor, ele mostra tudo relacionado com arquivo, com rede... Mas ele faz log, por isso ele era bastante informação e, e histórico. Outra ferramenta que eu vou pegar aqui que a gente vai usar vai ser esse CapturBatch. Esse teve uma coisa engraçada, pessoal. Vamos ver se eu consigo. Eu estava testando ele hoje. Capture batch. ele é um. Acho que o pessoal conhece, um TCP Dump, um Ashack, né? Ele faz algo parecido, só que ele me salva direto no arquivo, tá? Só que eu fui rodar ele hoje. Menos C, menos N. Opa! Eu não sei se vocês conseguem ler aí,
3: consegue? Tá, tá bem computador. pequeno, tá bem pequeno.
4: Tá, é capture bet. eu já tenho, eu instalei ele, eu, eu, eu tô dando no um CMD, C, menos N, menos L, um, é, vou lembrar agora cada um, menos um N é, é, é pra capturar a rede, menos C é a parte de arquivos, menos L é para armazenar tudo nesse output de TXT, né? Só quando eu rodo, pessoal, ele tá dando esse erro. E você serve para vocês, até é bom que mostre esse erro. Eu não sei o que eu fiz de errado na configuração dele, mas basicamente o que eu quero é pegar a rede. Pessoal, por isso que é bom ter várias ferramentas para a mesma coisa, como eu tenho. Então eu vou lá no meu Remux e vou vir aqui rodar o Wireshark. Ué, se está tudo apontando por aqui, tudo de rede vai passar por aqui. Simples assim. Então, ó, estou no meu Remux, abri o Wireshark. Quando eu der aqui o, o start. Ele vai começar a capturar os pacotes. Tudo bem? Pessoal, então, ambiente mais ou menos preparado. Então, a gente, a gente pode rodar as ferramentas, é, Headshot também, aqui, eu, eu vou simplificar aqui um pouquinho. Mas, basicamente, estou pronto para rodar. Então, ó, Process está aqui, Process Monitor, vou mandar ele começar, começou. O estou indo lá nele, vou mandar ele começar, Começa a capturar, ok. Ok. Só uma coisa que foi assim que eu aprendi com o Windows 10 é muito ruidoso e fala muita coisa que não deve. Pessoal, aqui outra dica é o seguinte, ó. Ele tem aqui, cadê executar como? Aí tem administrador. Tomara que eu saiba a senha. Não, então peraí. Assim. Oh, Tá ah, bom. Não vai rodar como administrador. Mas deveria, tá? É que agora eu tenho que saber a senha desse meu Windows XP de... esse usuário. Não, isso? não é possível. Eu esqueci a minha senha. Última tentativa. Se não, roda ele normal mesmo. Ah, lembrei. Pessoal, por que rodar ele como administrador? Porque você quer que ele tenha o um máximo de performance na sua máquina, tá? E ele faça tudo possível. Então se a gente olhar aqui, pessoal, olha ele aqui, ó, no processador. Tudo bem? Pessoal, aqui já seria o suficiente. Análise comportamental, você vai aprendendo com o Mauro, é que nem escalar um morro. Às vezes você vai por um caminho, começa a dar errado, você desce, vai para direita e vai por outro caminho. E assim vai, tá? Não tem uma, ele tem um processo de você fazer as coisas, mas são dicas, não tem não tem uma regra geral que vai funcionar para todos. Então, o que eu vou fazer agora é parar. Posso dar um terminete aqui. A parte legal desse processar é que ele realmente consegue terminar os processos bem. Parou o processo. E agora eu vou olhar, vou lá no meu Process Monitor, vou parar aqui a captura. Ó, só nesse meio tempo que eu falei para vocês, foram 70 mil eventos coletados. Vou lá, enquanto isso, no meu Remix e vou parar. Aqui o... O... o pessoal, vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo? É óbvio, pessoal, que tem 70 mil... 70500 entradas aqui no Process Monitor. O que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou filtrar. só então, filter. Então, na verdade, eu quero que ele lista. Porque ele logou tudo, pessoal, inclusive coisa do Windows, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco... Ah, name, name, name... Nome, nome, nome... Process name Qual é o nome dele mesmo agora? Ah, é o nome. TNN. n Ixi, Maria. Pessoal, vocês estão lidando com um cara que é cego, tá? Dá nisso. Eu não consigo pegar aquilo ali. Ok. Rapaz. Sim. Pronto, pessoal. Está aqui tudo que ele fez. Agora É claro, pessoal, já antes vocês me perguntem... Mas e se ele criou um outro processo com outro nome? Bem, se você analisando aqui, descobrir isso, vai ter que olhar o log do outro processo também, tá? Aqui está tudo que ele fez, pessoal. Então, a gente tem várias coisas para analisar aqui. Aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a olhar algumas coisas e outras. Ó, ele usou o kernel, usou vários arquivos, mas são DLLs que ele carregou, tá? Eu quero tentar ver se eu acho direto. tá aqui, ó. Ver se eu acho esse aqui, tá aqui pessoal. Estão vendo que no meu C Windows tá lá o um tnb com Create file. Provavelmente ele tentou criar uma, um arquivo ali, resta saber se é o mesmo, né? Olha, ele mesmo tentou criar uma cópia dele. Então, pessoal, primeira dica: vou lá. Eu não tenho. E é o processo? Vou no meu Windows. Deixa eu achar esse cara aqui. Eu não sou rápido para isso. Ó. Tá ele aqui, ó. E aí, pessoal, qual a primeira pergunta que vocês fazem? Tem ele aqui, ó. A minha pergunta primeira é: esse cara aqui é o mesmo desse aqui? Que é o que eu executei? Como é que a gente descobre isso? Vamos lá no... Pode ser no PR Studio mesmo? Vou levar ele para lá e vou ver o hash. Ó, 365 e acaba com A9BF. Deixa eu ver o outro. 365, A9BF. Pessoal, mesmo arquivo. Ou seja, ele criou uma cópia dele mesmo na pasta Windows. Isso já é um indicador. Por que provavelmente ele fez isso? Para se reiniciar, quando você reiniciar a máquina, ele está lá. Mas, de qualquer forma, é o mesmo. Então, agora você vai lá, outra coisa. Quem é o professor Lídia, quem que trabalha com análise forense? Sabe o que você vai fazer agora? Anotar. Seu. Todas essas descobertas, anotar, não é? Senão, depois isso, a gente não é. sabe como é que descobriu as coisas. Pessoal, vou, fu vou fuçar mais um pouco aqui para baixo. Eu quero ver se eu acho a parte que ele ele vai se colocar no registro. Se eu não achar, eu mostro para vocês de outro jeito. Mas tem alguma entrada que aqui, aqui tem vários acessos que ele tentou fazer em várias pastas, tá? Uh, se, teoricamente, pessoal, é bom olhar cada uma. Que tem umas, ó. Tá vendo que ele tentou acessar essa DLL, mas ó, not found. Mas tudo isso é descoberta. Que eu estou simplificando aqui, porque você vai montar um relatório de tudo que ele está fazendo. Eu quero ver se eu acho. Vou ver se eu consigo achar a parte que ele coloca, ele se coloca na no run para ele executar aqui pessoal ó eu vou tirar o tô vendo que aqui ó reg create que ele criou uma nova chave essa chave pessoal Microsoft Windows Current Version Run quer dizer que ele está simplesmente tentando se colocar no, no registro o nome do arquivo é seu Windows tá vendo a cópia dele lá no resto quer dizer que toda vez que iniciar meu Windows ele vai iniciar. Vamos verificar isso pelo Windows é só rodar o msconfig inicializar. Olha, ele aqui ó, tá vendo? Ou seja, o safado foi lá e se executou. Ou seja, se eu reiniciar minha máquina, eu apagar aquele do mal, não importa, ele vai entrar e vai ficar funcionando. Eu não vou reiniciar minha máquina para não perder tanto tempo. Mas, pessoal, isso já me dá um indicativo. Você, é, é, na verdade, eu já analisei esse mal. não tem muito mais coisa que dá para tirar daqui, mas com o tempo você tem que ficar fazendo isso e ver o que ele faz. Eu queria mostrar esses dois. E agora, eu vou fechar um pouco esse aqui, não tem muito mais informação. Eu ia só fazer uma piadinha aqui para vocês, mas eu não vou resistir, eu vou fazer. Peraí. vocês vão ficar aí. Sobre aqueles dois, os alunos vivem me perguntando se... E qual dos dois analiso a partir de agora, né? Então, eu vou responder para vocês da melhor forma possível, que eu acho. Que é assim, ó. Qual que analisa aquele da pasta mal ou é da pasta do Windows? Essa é a minha resposta, pessoal. Desculpa, o de baixo à direita é para as mulheres, o de cima à esquerda é para os homens. Ou seja, uma boa informação que diz, tanto faz. Tá bom?
2: É. O de baixo também agrada muito o Azevedo, queria falar. Não, assim, não, não, não. não, 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 não. Falei por você. <risos> Eu confundo pessoal, seus é,
4: é, é importante. Eu, eu já vi casos dele dele fazer uma cópia e não era o mesmo, tá? Que nem eu falei há pouco era na verdade um arquivo ARM, que era uma arquitetura ARM. É, Bom,
1: até pessoal, quando eu vi você fazer naquele quando ele, quando ele, que ele criou um novo arquivo e, e iniciou um outro, você falou que você falou em iniciar outro processo, é muito comum isso, né? É, isso. A gente tem bastante malware, tem, tem, tem malwares polimórficos e metamórficos. Que eles se, eles se modificam o próprio código para não ser, não, ser, não ser localizados. E aquele lance lá de, de, de criar um, um, um processo novo e mudar e se esconder é uma técnica que chama-se EPO, que é Entry Point Occultation. Ou seja, ele vai aquela história de você executar um negócio não acontece nada. Aí você acha que não aconteceu nada, você acha que o tá, um problema está com defeito, mas na verdade você já instalou o Mario e nem sabe.
4: É, exatamente. Pessoal, minha última tela que eu vou mostrar aqui, onde eu vou interagir um pouco mais com vocês, é o meu Warshark, lá que está no Remix, tá? Eu queria só mostrar que aqui, ó, ele tentou, eu vou mostrar alguns, não sei se vocês conseguem ler, uh, no item 8 aqui, ele tentou achar, é um, é um DNS, né? Ó, no 10 aqui ele tentou irkslin.org e, e não conseguiu. Por quê? Porque ele não tem internet. Pessoal, o que é a análise de mal? Agora a gente vai fazer para ele, adivinha. Vamos dar isso para ele. Como? Então, eu parei a análise, deixa eu ver aqui se eu já começo outra. Ah, deixa eu ver aqui. Pessoal, no Remon, que é para isso que ele serve, que ele ajuda para gente, tem um comandinho que faz fake DNS, eu vou mostrar para vocês o que ele faz, eu estou levantando o servidor DNS, se eu for no meu Windows agora, ó, eu vou abrir um console aqui, Ping, não, ns do cap, né? Ping ele não vai ter. NSLOOKUP, do cap, www.google.com. Tá ali, ó. Ele responde que é 192168154131. Vamos fazer outro. ns do cap, Opa! não ah, eu errado o comando. Tá lá, é o mesmo endereço. Pessoal, esse endereço é do meu Remux, Ou seja, agora ele pensa que qualquer site que ele está tentando acessar é o meu Remux. O que a gente vai fazer agora? Vamos rodar ele de novo. Pessoal, agora eu vou rodar aquele um da, que está lá no meu Windows. Na verdade, eu poderia reiniciar a máquina, porque eu já sei que ele vai entrar. Eu estou simplificando. Aliás, era até bom ver se ele entra, né? Antes, se ele está realmente fazendo a chave, está mostrando que sim, né? Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Pessoal, o que que eu vou fazer agora? Deixar o processar aqui para terminá-lo. Vou lá no remo que está aqui funcionando, o fake DNS. Eu vou começar o novo, ó. Na verdade, o certo seria ser até, olha, isso aqui é coisa do Windows, tá? Seria a gente até, às vezes, reiniciar, ver se está tudo zerado, mas, enfim. Executar como você, administrador, não mail a minha senha. Deixa eu ver se ele está rodando. Está aqui, ó. Ele está rodando, tá? Pode dar um tempinho. Posso parar? Geralmente eles são rápidos. Isso é outra coisa, pessoal. Já tive uma hora que demorava. Ele tinha um sleep ali de uns 50 segundos para começar a fazer as coisas. Pessoal, é ir treinando não tem como. É ir brincando com eles e vendo esses casos.
2: Até achei como que não... eu isso contigo, esses slips aí são até geralmente para enganar esses, esses ferramentas de... É, análise Mal, né?
4: é, porque tem muitas ferramentas, pessoal, que faz análise automatizada. A gente pode até fazer um mais pra frente um security, um security cache, um web security, especificamente disso. Pessoal, tá aqui, ó. Se a gente olhar no e-check, eu vou tentar olhar a entrada aqui de vocês. Quando ele fez uma entrada DNS aqui, ó, tem uma aqui em cima, no, no 4, ó. Webhop.org. Tá vendo que agora ele tem a resposta? Ó, ele tem do site 131. Um, sim. Olha lá, respondeu. O mesmo vale para o malware course, o mesmo vale para o irkslin.org. E agora vem a pergunta, pessoal. Vamos olhar esse irk aqui, ó. IRC Slim, se bem que o nome já sugere, né? Estão vendo que ele tentou se comunicar, ó, partindo da 132, que é meu Windows, ele tentou a porta 6666 se comunicar e não conseguiu? Tudo bem? Está aqui, ó. Porque ele recebeu... Cadê? Um reset acknowledge. Então, o que acontece? Ele, na verdade, não, ele está tentando comunicar na porta 6666 e não tem nada. Sim, porque eu só liguei o fake DNS. E o que, que sugere essa porta 6666, na verdade? Bom, pessoal, para mim sugere um IRC. Deixa eu só mostrar aqui, eu sou um 31, né? O que, que a gente vai fazer agora, pessoal? Ué, ele não está na internet, vamos dar um IRC para ele. Então, vou fechar. Vou começar de novo. Ah, desculpa, deixa eu, tem que ir lá parar o processo, eu não sei se eu parei. Parei. Então, deixa eu voltar para o meu Remilex. Deixa eu começar outro aqui. Então, agora, IRC de start, ele já tem esse, esse IRC aqui no próprio... Do próprio Remo. Então agora já tem o IC. Esse IC, pessoal, responde na 6666, 6667, tá? Então agora eu vou voltar aqui, pessoal. Originalmente pode ser preciso você voltar a máquina para o snapshot, tá? É que eu já sei o que esse aqui faz. Ele não faz nada, nada realmente demais, tá? Tô rodando ele como administrador. Tá ele rodando. Vamos lá ver o que ele fez. Ah, dá um tempo, né? Vamos ver o que ele fez. Bom, pessoal, vamos achar que tá aqui. Então, ó, deixa eu ver se eu acho pelo menos uma das comunicações dele. Olha, ele. Eu vou pegar um dos. Uma das entradas, vou pegar essa aqui, por exemplo, ó. E vou fazer esse follow. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Ah, eu vou. Cadê? Follow TCP string. Daí ele me mostra o que aconteceu. Tá aqui, pessoal. Ele entrou no chat. Estão vendo? Ele usou esse nick HHRRJL. Ele, ó, o, 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 esse, esses mensagens em azul é a resposta do servidor. É uma resposta do, do servidor nick do Remus que a gente criou. E aqui embaixo, pessoal, ó, join Mauer. Ah, não. Agora, me... eu vou chamar um IRC. Eu estou no IRC, tá? Eu vou dar um join Mauer. E agora como é que eu vejo os usuários? Users, por favor, alguém sabe os comandos dos usuários? Toma uma coisa, barra list. Ah, ele tem dois canais, de Joy Mauer. Como é que eu vejo os usuários que estão no Mauer? Alguém me ajuda?
2: Sabem? Rapaz, boa pergunta não, de cabeça aqui, peraí. Já, já, só um minutinho.
4: Eu quero ver se ele está ali, na verdade, só isso. Tem tempo, hein? É, afinal de contas, a gente entrou no... Essa é uma curiosidade. Entramos lá no No canal dele. tem um join Ah, eu preciso ver a lista de... Cadê, 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 cadê? Não é users. Eu posso dar um tel para ele, mas eu não queria fazer um tel. Eu já sei o nome, mas vamos lá.
2: Na é list, não, list
4: o nome do canal... Liste listou os canais, tá? Liste, Mauer. E manda não saber IRC agora? Não. Bom, eu vou fazer o seguinte. Tel, vou pegar o nome dele aqui. HHRRJL. Que nome? HHRRJL, oi. Ele não me responde, tá? Bom, pessoal, o próximo passo é que eu quero fazer rapidamente com vocês era o que, que a gente faz para interagir com esse malware. Tudo bem? Porque, assim, esse é o papel agora. A gente pegar esse, esse cara e interagir. pelo que eu não estou lembrando os... Isso aqui pode fechar? O, o que fazer, ou seja, o aprendizado está aí. Eu quero saber que comandos que ele aceita. Tudo bem? Então, eu vou voltar um pouco. Eu vou deixar ele rodando aqui. Eu vou voltar aqui para o meu Windows. Eu tenho um aplicativo aqui, ó o um PX... Esse UPX, se eu fizer o Eu vou mostrar para vocês, ele está na pasta C. Eu vou colocar o maior compactado lá, que foi esse aqui.
2: Eu estou ah, deixando... Só para é Barra, conta barra, né? User list, tudo junto. User list? É, dar a cola aqui no chat. Giovanni Rien. Não Separado, será? não é junto, mas é barra e user list. mas tem que ser dentro do
3: canal você, tem, você entrou no canal já? já né
1: eu tenho, não, acho que não entrou, tem que dar um join pra entrar no canal Isso. você já não deu join? eu não vi, Só você perdi vamos lá
4: ah pronto na verdade o join cadê errado, não coloquei o barra tá aqui, ah, é ele mostra, ó Use on tá, tá? H, H, R, R, J, L, que sou eu, né? Se eu der um tel, vou tentar dar um tel para ele. Nossa a, arroba, H, H, não sei se tem esse arroba, é. R, R, J, L, Oi. Ele vem aí para mim, tá? A gente vai tentar interagir com ele, tá bom? Esse é o próximo passo agora, só para vocês verem até onde vai a análise. Eu falo para vocês, é, é, é brincando, não é? É quase uma brincadeira que tem que fazer isso. Deixa eu voltar então aqui para o Windows. Meu objetivo agora vai ser descompactá-lo. Então, eu tenho essa pasta do PX, isso aqui você baixa do SourceForge. Outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, não é fazer igual eu vi, gente, baixou o PX de um site, baixa aqui. Acho que metade dos programas do Baixa Aqui já estão infectados. Baixa da fonte original, por favor. Não é nem para quem mexe com o está pensando nisso, né? Pessoal, copiei, não sei se vocês estão vendo aqui, Tá o px executável e ele aqui. Basicamente, o px é um px executável, menos d para descompactar o nome do arquivo, menos o a saída, saída.ez, por exemplo. Pronto, ele fez. Pessoal, isso é uma maravilha popular, toda parte de ofuscação para vocês, porque só com o px que é assim, tá? O resto você vai lá e analisa código e vai fazendo. Só que se eu pegar essa saída agora, pessoal, e colocar no bin teste, olha, lembra o tanto que tinha dado antes? Olha o tanto de coisa que tem. Bem mais do que tinha, né? E as mensagens são mais interessantes. Pessoal, aqui eu não vou gastar tanto tempo com vocês, mas eu queria mostrar, não sei se vocês conseguem ver, exclamação arroba run, exclamação arroba webdl. São os comandos, tá? Então, eu vou mandar o primeiro comando para ele que eu vou tentar achar aqui. Esse eu sei que funciona. Depois eu deixo para vocês só uma... Deixa eu voltar aqui no... É, asterisco, exclamação. Deixa eu voltar aqui para o onde eu estou interagindo. Está aqui. Pessoal, olha esse comando aqui. Asterisco, arroba, id. Olha, ele me responde. É o Slackbot versão 1.0 rodando num até um período de tempo dele alguma coisa, ou seja, tem comandos que ele já me responde. Então, pera aí que eu vou tentar outro. Tem outro lá para vocês virem? Está lá naquela lista? Sysinfo. Olha, pessoal, é uma CPU 2.800 MHz no um Intel time, tá, XP 5.1 OS. Estão vendo ali à direita? Ou seja, o um, 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 quem fez o um malware entra nesse IRC e começa a mandar esses comandos para todos os malwares logados. Vocês concordam que esse nome é bem estranho, o nome dele? Hhrrjl. Pessoal, cada malware que entrar nesse IRC vai logar com o nome. Então, quando eu dou o comando sysinfo aqui, eu me passando pelo invasor, ele vai me dar a configuração de cada máquina que ele conseguiria invadir, tá? Como é que estamos no tempo? Eu vou deixar uma para vocês, só. Pessoal, vocês vão ver aqui a lista de comandos? Tem um comando muito bom aqui. Então, não sei se vocês conseguem ver, deve estar muito pequeno, mas é o run. Vamos tentar executar alguma coisa lá? Não parece que seja isso? Run notepad.tz Vamos ver lá, eu dei o comando ele não falou Nada. Nada. Pessoal, aí eu vou deixar a tarefa para vocês, senão a gente fica horas aqui. Esse malware tem, se a gente procurar aqui... Tá vendo aqui? ó? Eu mandei procurar. Pass accepted. E logo abaixo de pass accepted tem login. Pessoal, para esse malware rodar um comando que você queira no seu Windows você vai ter que passar uma, dar um login, passar uma senha para ele, ele te dá o um ok, e aí você roda os aplicativos que você quiser na máquina infectada. Só que daí eu vou deixar para vocês brincarem com ele. Para vocês terem ideia, agora eu traria o próximo passo, olha só, de análise de marca, análise é, engenharia reversa, análise de código. Ou é. seja, eu abro ele, vou analisar o assembly dessa versão aqui que eu descompactei, e vou procurar esse PES Accepted, que eu já sei o que eu estou procurando. Pessoal, eu não abro o sempre para ver tudo, tá? Isso é impossível, não se faz isso. Estão vendo que eu já tenho um objetivo? Olha, eu acho que esse PES Accepted é uma senha. Vamos lá atrás dele, tá? E é assim que se faz. Eu espero aí ter... Falei bastante, espero ter motivado o pessoal. Essa área ah. é, não é simples, mas dá para brincar bastante, tá?
2: É, não, bacana. Tem até algumas perguntas aqui, né? Que a gente estava esperando é mesmo, você claro. fazer essa demonstração para o pessoal. Para o pessoal que, que não tem experiência nenhuma com essa metodologia, ou mais ou menos para onde seguir. Né, então, a, tem uma pergunta aqui que foi, até perdi, na verdade, foi do Guilherme Matos. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
3: Sim, estamos aí.
2: E a, a tela rolou aqui sem querer.
3: Acho que enquanto você. Ok. Eu Achou?
2: Não, não, pode, pode falar, né, que eu já... fazer
3: uma pergunta aqui é, para o Ricardo. Ricardo, bom, não, os, os malwares estão cada vez mais sofisticados, usam técnicas cada vez mais sofisticadas de ofuscação e eles têm, é, inclusive, como o, até o Alberto comentou, né, técnicas de, de alterar o seu código para poder não serem identificados facilmente. E a Sim. pergunta, na sua eu opinião, se é. É, diante de tudo isso que eu falei... O antivírus morreu? Posso falar uma frase que a
4: gente fala lá no, no Exército, mas eu acho que cabe.
3: Uhum.
4: Eu acho que o antivírus hoje faz papel de vitamina C. Ele ajuda na sua saúde segurança, não pode faltar. É difícil você justificar que não vai ter antivírus, que não precisa. Não, precisa. Ele vai pegar aí, talvez, 98% do que a maioria é infectada, tá? Tá. Mas, realmente, é muito simples você fazer um bypass nele. Só para vocês terem ideia, eu não mostrei aqui, mas tinha uma versão que eu falei, que eu customizei. Eu coloquei no antivírus, não pegou. Tá? Ele identificou como ok. Não vou falar com o antivírus para não fazer propaganda negativa, mas isso é ideia de qualquer um, tá? Mas, o Gilberto, eu queria falar só mais uma coisa. Um, a gente fala um pouquinho, vou só ligar só o que você me perguntou com outra coisa. De APT, né? Aquele Advanced Persistent Threats, né? O Advanced é de, de técnicas avançadas, aí o pessoal já associa aquele Stuxnet, que o pessoal colocou o pendrive, ele fez vários drops de arquivo, explorou vulnerabilidade, e aquela aquilo é exceção, tá? Uh, eu acho que até hoje peguei, talvez, se é que eu posso considerar assim, um que seja um pouco mais complicado, que foi esse que fazia o drop de um arquivo ARM. Não capturei nenhum até hoje, mais difícil que isso. Eu estou falando do mundo real, tá? No nossa infraestrutura lá. Então, é, é verdade, potencialmente eles são muito perigosos, muito difíceis de analisar em alguns casos, mas eu, eu acho que a gente ainda não tem sofrido aqui no Brasil tanto com isso. Acho que estão esquecendo da gente aqui um pouquinho, tá? Porque o dia que forem, a gente está lascado.
3: <risos> bom, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, pelo menos da minha lista que eu tinha aqui montado. É, bom, aí é para quem está nos, nos assistindo aqui, ou quem vai nos assistir depois né, offline, e quem tá gostou da, da história de análise de malware é, que você falasse rapidamente como é que ele começa como é que você começa a estudar essa área de análise de
4: malware assim ó estou compartilhando aqui ah, vocês estão vendo essa capa desse livro conseguem dá,
3: ver? Agora,
4: Prática uma análise pessoal esse livro é de 800 páginas 500 é o livro o resto é, é anexo Bíblia. Leia ele até o fim. Entenda tudo. Você vai saber o básico. E o outro que é esse, esse é um. Eu esqueci o ano dele, é um pouco mais recente. Tem um outro de 2012. Não sei se vocês estão. Deixa eu compartilhar aqui é esse outro. Um minuto aqui para eu. já tô aprendendo a mexer nisso aqui. Ok, foi, foi
1: analítico.
4: Um okay. ok, esse é o outro, 700 e poucas páginas. Pessoal, esses dois. Começa a leitura. Eu falo isso porque... Boa pergunta, Gilberto. Eu comecei diferente. Eu não tinha muita orientação sobre isso. O que, que eu fiz? Ah, sou engenheiro, telecomunicações, sentei no assembly e fui estudar. Eu sabia fazer programa direto em assembly, mexia, conectava na internet. Na prática, você não vai analisar o código assembly todo dele. Na grande parte, você não vai. Então, assim... Eu me esforcei muito numa área para descobrir que tinha muitas outras que eu tinha que estudar, que eu não sabia nada. Então, esses dois livros clássicos. Leia os dois, nós estamos conversando básico aí, análise de mala. É,
2: o... Tem uma pergunta aqui do Guilherme que eu estava procurando, né? Ele estava perguntando o que, que seria essa técnica de hooking.
4: Hooking, pessoal? Ah, bom, na verdade, tem dois tipos de hooking. Você pode fazer a nível de kernel e a nível de user mode, Tá? Hooking, pessoal, eu vou falar uma aplicação em análise de malware que eu acho interessante. Mas para análise, inclusive. Quando você tem um malware executando, ele precisa... notar que ele conversa com várias bibliotecas? Kernel32, WT, e por aí vai. A Kernel32, por exemplo, o que você faz para fazer hooking? O que é isso? Você injeta no código executável do malware, e isso é previsto na API do Windows, tá? Esse injetar não tem nada de anormal. E, e, e faz uma outra kernel que se passa pela, pela original. Então, quando o malware tentar acessar a kernel 32, ele vai acessar aquela que você injetou nele. E essa que injetou faz um log do que o malware tentou fazer, e depois ela acessa a kernel original do Windows. Eu não tenho uma figura aqui no jeito para explicar isso, mas acho que deu para entender mais ou menos a lógica. Você coloca uma, uma DLL no meio do caminho, então, qualquer programa executável, nesse caso o próprio malware, ele tenta acessar uma do sistema nativo do Windows, mas ele acessa a sua. No caso da análise de malware, essa sua vai fazer log das ações que o malware está tentando fazer. E depois ele vai, a sua chama, a, a, faz a chamada original no sistema de... Na, na, na kernel original do Windows, né? Então, API HOOKING é fazer isso, é fazer um HOOK, é fazer uma... HOOK é âncora, né? Fazer uma, uma âncora, fazer uma... Uma, colocar no meio, como se fosse um meio endemido de bibliotecas, de APIs uhum. pronto, acho que assim fica melhor para o pessoal que entende de segurança de, de rede tá? a gente usa, eu por exemplo uso muito isso em em, em sistemas automatizados de análise de malware, eles fazem essa injetão de código. o Cuco, se vocês já ouviram falar ele faz exatamente isso, tá?
2: bacana, e só mais uma perguntinha aqui é, hum. Como contornar malwares que fazem detecção de máquinas virtuais? Aqueles bypass de máquina virtual que a gente estava falando de sandbox, né, que acaba sendo esse tipo de técnicas, para você conseguir fazer um bypass nesses anti malwares
4: Olha, gente, uma é, é interessante que dá margem, qualquer é pedacinho de pergunta dá mais a conversas extensas. Vamos começar assim, olha. Eu tenho esse ponto de vista. Se o malware, por exemplo, hoje... Ele não executa numa máquina virtual? Perfeito, a maior parte dos meus servidores hoje estão em máquinas virtuais. Quer dizer que eles já estão protegidos desse mal. Então, o pessoal tem que tomar cuidado que tem dois lados da moeda, né? Eu estou querendo dizer que é ele detectar a máquina virtual, simplesmente assim, do jeito que foi colocado na pergunta, para não executar, ele também está se, não está se beneficiando dos servidores que muitas vezes hoje estão em infraestrutura de máquina virtual, em cloud, por exemplo. Mas respondendo à pergunta... Com o próprio API Hooking, tá? Quando o Mauer, ele vai identificar o, o, o tipo de máquina virtual, às vezes ele faz como? Ele tenta ver o nome da placa. Algumas, por exemplo, o VMware, ele, ele tem uma. várias configurações da máquina virtual. Se você pergunta qual a placa de rede, geralmente vem VM e um nome genérico de placa. Por esse nome, começou com VM, não é uma placa física comum, ele oh, estou no ambiente virtualizado. Por exemplo, né? Então, mas é facilmente com uma API Hooking você pode injetar nele e fazer, vai é, é, passar isso, vai é, passar, digamos, VM alguma coisa, e você dá o um nome para ele de uma placa de rede é, é, física que existe, tá? É, é, acho que o senhor já começou, o pessoal começou a entender, a análise de malware é vasto o campo, da margem para cada um que a gente conversa, você se aprofundar. Só para responder por que isso, outra forma de você fazer fazer isso, vai lá no seu VMware. Tem, tinha até um artigo na internet que foi tirado, mas eu guardei uma cópia. Teve um pesquisador que olhou tudo que você pode reconfigurar no seu VMware para deixar ele não detectável para parecer máquina física de verdade para o seu malware. E eu testei alguns e bypass. Eu, vou dar, eu já dei duas soluções, vou dar a terceira. Vai no debugger. Você não falou se ele tinha técnica anti-debugger, tá? A hora que ele faz a chamada para o para essa para verificar por exemplo uma placa se é de VMware você muda o if em vez de voltar tudo você põe que volta falso e ele vai achar que, que voltou uma placa física pronto
2: acho que eu já viu que deu mais para a gente conversar bastante aí né acho que daria para mais uns 10 webcasts aí do que eu te é. fazer Não, senhor tem uma
3: última pergunta lá que acho bem interessante é... perguntando sobre o doutor Hacking está perguntando se é possível um malware que está rodando a máquina virtual infectar a máquina, o host, né, a máquina física. É. Inclusive,
4: pessoal eu não sou bom de memória, acho que em 2005 tinha uma falha de segurança do próprio VMware que permitia isso, tá? É, na verdade, ele estava associado à pessoa instalar o VM Tools. Vocês vão ver a minha máquina virtual, eu instalei o VM Tools, que daí permite que, às vezes, eu arraste alguma coisa do meu host para o meu para minha VM. Então, uma dica realmente é você ter o, o a máquina virtual atualizada. É a melhor chance de você de você vai né, passar um pouco isso. Mas se for uma vulnerabilidade zero day que não se conheça, você vai ser infectado. Sugestão, pessoal, aqui essa malware obviamente era era acadêmico. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas o ambiente que eu trabalho, eu fico numa rede à parte. Então, o pior caso ele vai infectar meu host. Meu host não tem nada que presta mesmo. Eu saio formatando tudo, começa tudo de novo ambiente, tá? Tem que se proteger mesmo.
2: É, eu não fico é isso, na rede corporativa. Tá sempre montando apartado para evitar esse tipo de coisa, né? Então, como é. você falou, host only, nem sempre você está totalmente protegido, como você mostrou, né? Tem que tomar cuidado e tentar até em máquinas que você possa evitar esse tipo de coisa.
4: Isso. Deixa eu só falar mais um, Monsinho, assim, um que eu não falei antes de ficar... Eu falei VMware, VMware, VMware... VirtualBox é perfeito, tá? O VirtualBox é gratuito, ele faz tudo. Só uma observação, uh, eu não me atualizei com isso, VirtualBox, a última versão que eu tentei, acho que foi a 5, o que é 5, alguma coisa, não lembro exato, ele não estava dando suporte àquelas instruções VTX, o que quer dizer isso? Uh, o, o, as minhas instruções VTX do processador não eram, vamos dizer assim, simuladas, emuladas no, no VirtualBox. E qual o problema disso? Quando eu colocava no debugger, no meu OLEDB, por exemplo, aquele... Hardware Breakpoint, que você tem que usar em alguns casos, tá? em vez de você usar Software Breakpoint, usar usa Hardware Breakpoint, ele dá problema. Mas aí, para quem entendeu o que eu quero dizer com isso, o Software Breakpoint, ele pode detectar, se eu não me engano, o código dele é 95, que ele coloca, ele faz um patch do seu, do seu software, coloca esse código 95 do Breakpoint, para ele saber que tem que fazer um Breakpoint ali. Eu já vi malware que detecta se foi colocado o Breakpoint, e aí ele não executa. Aí você vai lá e coloca um hardware breakpoint, a única diferença do hardware é que você tem quatro. E no VirtualBox eu tive problema em colocar, eu tive realmente problema na hora que eu colocava o rádio breakpoint, ele bypassava. Por isso que eu comprei uma licença aqui do, do VMware Workstation para usar. Mas de repente até corrigiram isso, então, VirtualBox pode ser perfeito. Alternativa é isso também, ou seja, não usar só uma, usa outras, usa VirtualBox, usa VMware.
2: Tá bom? O <risos> ideal é você assim mesmo. Tem só uma pergunta aqui que eu até estou respondendo já, porque se existem malwares para a Kali Linux, né? Para o Linux qualquer, em geral. Acho que existe para todos os dispositivos, é né? Tudo que tenha, tudo que tenha roda o sistema operacional, vai existir um malware, né? O malware, só falando que eu acho que o tutor não conhece, o malware é qualquer software, qualquer linha de comando de código que ele execute de alguma forma, fazendo mal para o seu sistema operacional. Tá ok? Então sim, vai existir para todos os sistemas operacionais aí que rodem alguma coisa. Até foi um dos motivos de vulnerabilidade de IoT que a gente ficou sabendo desse ataque é. da DRS gigante que eu vi é. mês passado, né?
4: O é. não, senhor, só para complementar, eu mostrei bem básico aqui de técnicas para Windows. Todas essas técnicas e procurar ferramentas tem que ser replicadas em Linux, em Mac, em Android, conforme a sua necessidade. Eu, eu não achei material sobre isso, estou desenvolvendo material para Android e para Linux, para que eu possa fazer esse tipo de análise que eu fiz. Quando eu falo desenvolver material, às vezes é identificar ferramentas, entender os tipos de arquivos... Que... Veja, no Windows eu conheço que é um PFILE, no Linux é aquele ELF, mas tem outros padrões. E por aí vai, fazer o mesmo trabalho em cada uma das, das outras plataformas. E isso é bem trabalhoso, porque você não tem isso bem documentado. E eu tenho já vários maus específicos para Linux, que eu sei o que eles fazem, exatamente para quando eu for analisar, eu estou analisando uma espécie de mal já sabendo o gabarito, né? para saber que eu estou conseguindo analisar. É, é só para responder, eu tenho vários, inclusive para Linux e para Android, tá? Ok.
0: Legal.
2: legal Bom,
0: é, eu que sou aqui o advogado do grupo, trabalhei com TI, mas hoje eu sou mais jurista do que... Ô, Major, eu agradeço muito, assim, os esclarecimentos que você é, trouxe para gente, e, e uma coisa que me marcou, né, assim, o antivírus é a vitamina C. Isso, para mim, ó, eu acho que, <risos> apesar de ser usuário Linux, né, assim, eu, eu insisto em, em falar que antivírus não é nada, o pessoal insiste em dizer que não, eu tenho antivírus, eu estou protegido. É, foi, foi bem bacana e esse bypass de máquina virtual também me preocupou bastante, porque volta e meia a gente quer rodar algum código, alguma coisa, mas tem que ficar realmente esperto com isso. E a gente caminha aqui, agora para o final, e, Major, se eu tiver alguma, no final agora a gente faz um apanhado das notícias da semana, né? Eu diria. E se eu tiver alguma notícia que também o senhor queira compartilhar com a gente, pode, pode ficar à vontade. Até porque eu acho que esse, esse webcast não se encerra aqui, né? De certa forma. Tem muito assunto ainda, muita demonstração que o senhor pode fazer para a gente. Pessoal, uh, eu vou
4: mostrar uma notícia que me chamou a atenção, ela já tem alguns dias. Na verdade, essa aqui está 24 de março, mas recentemente ela foi trazida à tona de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu compartilhando aqui as telas. Ok, essa aqui. Acho que já vai aparecer para vocês aí. Eu tirei desse site Security List, mas é outro. Na verdade, é esses códigos maliciosos em arquivos PNG. É, a notícia de 24 de março, mas eu acho que o que é interessante é que é, recentemente eu vi sendo usada essa mesma técnica para Facebook.
1: Pessoal é do uh, yeah.
4: Facebook, ser clicado. Então estou pedindo para todos quem tiver, por favor, me manda a figura. Eu não achei nenhuma ainda. Eu quero a figura com o mal para eu analisar. Eu não tenho. E o cadê o? Deixa eu olhar aqui o Gustavo, né, que é o nosso jurista. eu vou pedir. Estou pedindo mal. É isso aí mesmo. Meus pendrives, só tem mal. Porque eu preciso analisar. É, é para mim é aprendizado. Eu tenho que passar por isso, tá? Então, se alguém tiver algum específico dessa leve, eu não achei, eu procurei e não achei. Mas, Mas a, a, a notícia é interessante para ver como a, a, as pessoas estão distribuindo mal agora, né? Ou seja, aproveita a rede social e o pessoal não toma realmente cuidado, né? É, a gente tem uma grande parte de leigos aí acessando redes sociais e agora, por meio de celulares, eles têm um computador na mão. E aí eu entendo que a gente voltou à década de 90 de usuário de computador acessando a rede enfim, dá margem aí
1: para os Maur fazerem um bom estrago. Beleza. Eu vou é pegar, eu pegar as minhas aqui. Na verdade, eu, tenho, eu tinha uma, mas eu vou acabar falando de duas porque é bem rapidinho. Teve duas notícias, já que como o tema é mauer, né? Que me chamaram a atenção essa semana, coincidentemente. A primeira delas é que teve um. um é porque assim, essa, a gente falou de alguns aqui, a gente fala direto, só que não acaba não se atrelando as duas palavras, mas. Uma malware essa semana, um um ransomware, né? Infectou dois mil computadores do sistema de público de trens de São Francisco, de trens e metrôs lá, e deu viagem grátis para todo mundo. E os caras descobriram também, mais uma vez, é malware também, porque eu digo que uh, às vezes a gente não vê, não, não consegue enxergar. A, o quão longe as coisas podem ir no desenvolvimento então, assim por exemplo a ah, pessoa olha ah o que para que serve vou ficar desenvolvendo um vírus lá vai, vou roubar o quê pode roubar até um carro hoje em dia é, pesquisadores de segurança descobriram recentemente e expuseram que é, os, os carros da Tesla guardam a chave do, pra, no aplicativo para abrir o carro em eles guardam um token de out descriptografado em texto puro dentro do, do, do celular. Então eles desenvolveram que... um malware que consegue infectar que a partir do momento que você infecta esse celular você consegue ir lá e roubar o carro do cara, <risos> roubar o carro do cara e se mandar invadindo o telefone do cara. Então a gente fala de malware, malware, malware parece um troço meio distante, um troço de computador, de rato, mas não dá para roubar carro, dá para dar viagem grátis para a galera, o céu é o limite. Oh. Opa,
2: só complementando Outra informação aí o... o Azevedo Vocês estão me vendo, né? Eu não estou com o mute sim. aí não tá? É, o... Esse malware aí que você falou Ele afetou um servidor O servidor do Que estava nesse treino, não sei se vocês sabem Qual que era o servidor que estava lá, né? <risos> não, Ninguém desconfia, senhor Não, sim, eu não mas eu vou falar Vindo, o... De, o senhor, de, você, o senhor... vindo de você, ninguém desconfia o cara tava usando o Windows 2000 Server para gerenciar isso aí. Foi afetado por um e-mail recebido. Tá? O cara recebeu o um e-mail, clicou no malware né? e eu aí quando foi ver todo, esse malware era um pesquisa, né? então, assim, eu tinha eu tinha, que, eu tinha que falar esse detalhe porque você esqueceu da coisa mais importante, né?
1: É, e... pois é. É que eu deixei a bola quicando para você, entendeu?
2: <risos> eu não sei se vocês viram um negócio que eu achei interessante, né? A gente vê que, assim, o, o malware, né? É, esse tipo de coisas, vulnerabilidades que ocorrem, é, você sabe que a Hillary Clinton ela fez um pedido na campanha para fazer a recontagem de votos no estado de Wisconsin. Não sei se vocês ouviram isso aí, teve até a recontagem agora e saiu é hoje. Uhum. Foi ela que pediu? Eu escutei que foi outra. Não, a, foi, foi a campanha, foi, a, foi o, a organização da campanha dela, tá? Isso, isso, isso. isso. A organização da. Eu falo ela porque é a representação dela, né? Não, mas ela isso. falou também a respeito. É, e assim, isso aí foi dado em relação a mouses que foram achados no Windows 2010, não sei se vocês ficaram sabendo, é, Windows 10, né, aliás. Isso aí foi dado a esse tipo de análise que ocorreu. Essa notícia aí está tá correndo nos bastidores, parece que realmente houve. Então, se isso for comprovado, se realmente não abafar essa história aí, ou segurar, pode ser o primeiro caso né, de alguma alteração para na hora de votação. No, pelo sistema eleitoral americano Na contagem de votos, tá? Então é importantíssimo a gente vai ficar de olho nas próximas etapas Isso aí agora é quentíssimo Tem mesmo cinco horas que essa informação Dizendo que foi essa, essa motivação inicial Porque toda vez que, aí o Gustavo pode até falar melhor Que é uma motivação eleitoral Para alguma, alguma verificação de fraude Essas informações ficam guardadas até o fim da investigação Não é isso?
0: Sim
2: Então é por isso que já começaram a soltar Bem capaz de alguém ter ouvido essa história Ou a informação já vazou e foram a questão era tudo tá por conta do... E eles utilizam... Adivinha o que que eles utilizam? Foram descobertas a vulnerabilidade do sistema de Windows 10? Uhum. Né? O Office 365, que acharam a vulnerabilidade que podia ter um acesso, faz um bypass no sistema e você consegue acessar, enfim. E ter é, acesso como né? administrador. Que bom, hein? Então, é, bem bacana. Vamos ver, eu estou doido para saber essa notícia. Eu estou coçando o dedo aqui, meu, meu news aqui fica girando direto, meu RSS feed, é só esperando aparecer alguma coisa. <risos> Mas bacana, é isso aí Passar a palavra para é pro nosso amigo Gustavo oh, Desculpa, Gilberto
3: Gilberto, tranquilo Bom, eu tinha separado também essa, essa notícia do Que o Alberto tinha comentado do trem né Foi um ataque de raça que eu achei interessante, tem uma outra matéria que estava lendo Que eles chegaram a fazer contato com Os atacantes, os, quem fez a origem Do vírus, e eles falaram assim Que não, que não tinha, o objetivo deles Não era exatamente um sistema de trens de São Francisco. Na verdade, o Mauro vai e acha qualquer máquina vulnerável. Por acaso, achou as máquinas vulneráveis do metrô, né? Então, foi essa essa situação. Veja que a gente não tinha um foco específico nas máquinas do metrô, foi o geral. E aí, uma outra notícia que tinha se separado, que eu não posso deixar de falar também, né? É que o, o descobriram essa semana que os iPhones enviam secretamente os históricos de ligação, né? para Apple, né? Então, ou seja é, os, quem tem iPhone pega o, o iPhone está mandando a lista de, de contatos, a lista ah. de ligações para Apple lá para isso. Então, não podia deixar é, de falar é. também, né? Sobre isso. Mas o Gilberto, secretamente,
0: cara, eu acho que isso está no termo de uso lá do, do iPhone. Ruim,
3: Pode ser que não, tenha, mas mesmo ruim, assim, é. cara, mesmo eu tô, assim.
2: Antes que tranquilo. tá que eu só mando nude pelo WhatsApp. É. No... <risos>
4: Senhor, é. Posso só fazer mais um complemento aqui? Eu acho. Eu posso, lógico. É, só só para vocês comentarem um pouco sobre o Renzo, né? Sem eu dar muitos detalhes, só para vocês terem como tá próximo. Uma conhecida minha, na empresa dela, daqui de Brasília, foram sequestrados, tiveram que pagar em torno de 9, 10 mil reais para ter as máquinas de volta. Empresa da área de, 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 de hospital, é, de clínica, né? Uhum. Ou seja, próximo da gente, ela eu achei engraçado que depois eu perguntei para ela, curiosidade. Mas qual foi? Quem, foi? Quem foi? Como foi? Como é que foi? Nada disso. Foram lá, apagaram, o processo voltou a ser o mesmo. Atualizaram as máquinas? Não. Fizeram alguma coisa?
1: Não. Fala, amor. Vai tomar de novo. É. Pois é, esse, o Renzo era é o tipo da coisa que, embora eu fique com um pouco de pena. Eu não fico com tanta pena, porque assim, o cara que tem que pagar no ransom é porque não fez a lição de casa. Na pior das hipóteses, mesmo que seja um 0,10, oh. um 0,10, sabe? Um troço novo, dizer o quê. Porra, filho da puta, você não tem backup, cara? Exatamente, backup, que que falar backup. É básico, é básico, entendeu? Então assim, e, aí, e isso é que dá raiva, porque daí o cara vai lá e eu, eu também já vi isso, Já vi casos de cara pagar 2 mil, 3 mil, pagar, você passa lá um mês depois e aí, como é que tá? Ah, tá tudo igual. Ah, cara, você tem que se fuder, meu.
3: Eu vi um... Aqui, aqui teve uma clínica que pagou 14 mil reais. Nossa. É. Ah, esse é, documento é. foi
2: 70 mil dólares, viu? Em Bitcoin. É, Alberto, só complementando, Alberto.
4: Na verdade, a minha maldade é que ela acabou de me contar, né? Aí ah, eu bom. Já sei que não tá atualizado. Eu acho que eu vou buscar a mesma versão e usar.
2: É. <risos> 14ª, eu... <risos> Gustavo. Bom,
0: é, vamos lá. É, minha notícia é mais, assim, para só reconhecer, o STJ teve um julgado na semana passada em que ele reconheceu que o, as mensagens eletrônicas, especificamente o e-mail, são provas válidas, sim, a provar fato que acontece no mundo real como para fundamentar uma ação de cobrança de dívida. E ressaltar que cada vez mais, cara, os juízes, eles estão utilizando o WhatsApp para intimar as partes, inclusive intimaram é, um detento que autorizando ele a fazer o Enem, cara. Então, assim, é, o WhatsApp está... O WhatsApp não, qualquer mensagem eletrônica que você tem um meio mais fidedigno, você consegue é, ter uma validade jurídica no mundo real, diria isso, né? Gustavo, Então, achei bastante interessante, porque julgado para isso é escasso. Então, tem mais um julgado aí dessa semana passada onde o STJ entende dessa forma que o e-mail é abre para fundamentar a ação como prova, como prova e a gente pode utilizar isso em casos análogos também, né? Obviamente. O bom Mas, o Major, tipo,
2: com As vulnerabilidades de hoje, né, Gustavo? Que o, o bandido hoje tem telefone padrão da cadeia, ele pode, ser, ele pode ser intimado até dentro da cadeia, né? O cara está lá dentro ele recebe a intimação lá, ele pode se comparecer.
0: Né? E aí ele responde o juiz ainda, é de boa, excelência. Isso
2: aí. Pode crer.
0: É. Eu, eu tenho recebido. Mas olha só, ó, de... eu queria Isso falar. É cara, e eu... eu queria falar de um golpe, cara, que estão aplicando, que é o, o Bypass por clone de celular. Eu Sim. fiquei sabendo de um caso em que o cara perdeu um, todo o dinheiro da conta e teve o cartão de crédito praticamente todo utilizado. Né, porque ele tinha a, autentica, a autenticação de dois fatores, e aí clonaram a linha dele. E na autenticação de dois fatores, o torpedo também era enviado para o celular do atacante. Então o cara conseguiu fazer todas as operações quando o cara se deu por si. Ele já tinha, ele tava todos os torpedos no celular dele, mas ele tinha perdido tudo que estava no banco. né uhum. E lembrando que o Office 365, que o senhor é muito usuário, né? gosta de usar muito, ele teve, teve uma falha que foi constatada que ele também permite... Tomar um bypass na autenticação dos fatores, cara. É bem, bem
3: complicado, gostava, mas,
0: cara, vai... mas a vulnerabilidade foi noticiada. Pode falar, por Gilberto. Isso,
3: por isso é que uh, os Estados Unidos têm, estão pensando, assim, estão discutindo uma lei lá de, de suspender o uso de uh, a autenticação de dois fatores via SMS. É via aplicativo instalado no smartphone. Não tem mais esse negócio de SMS, não.
1: É uma vulnerabilidade no SS7. Isso. E isso, eu não isso. arrumar
3: tão cedo. Para arrumar isso aí é, né? é anos. Isso.
1: Pra... Isso. Pra... Na verdade, os aplicativos, alguns aplicativos já mudaram. Né? É, pelo menos mudaram por padrão. Né? Então, por exemplo, você é, pega um aplicativo, tipo, eu, eu vi no Telegram a mudança você no, no Gmail também já se mexeu eles ainda oferecem mas como uma segunda opção não é, é mais opção padrão né para você recuperar assim eles mandam uma mensagem para outra para outra instância que você tem funcionando
0: é, eu uso o Google Authenticator para tudo que eu posso eu exatamente exatamente mais não é.
4: gente só Primeiro, já que vocês final... pode... Não tem nada no meu celular de acesso a banco nem no meu computador. Acho que nessa hora eu sou troglodito. Nada. Absolutamente. Eu só acesso o banco indo lá. Eu ainda vou penar por isso, mas é só isso. Eu não confio em nada. Aff, Maria.
0: É. Eu eu, eu, já eu sou eu o tenho, contrário. Eu tenho o Internet Bank no celular. Faço... Hoje eu não faço nada pelo computador, faço só pelo celular.
1: Eu também... Eu abro o computador quando, é, quando eu estou usando alguma coisa é para trabalho mesmo, para você sabe um servidor, para em teste. Agora, o geral, uso normal assim de navegar na internet, entrar em banco, dia a dia, só celular e tablet. É,
2: se rolasse algum ransom no meu telefone, o vagabundo ia ver lá, bicho, eu o bicho ia me arrumar uns bitcoins aí, porque eu vejo que eu tô na merda. <risos>
1: Capaz de depositar um pra mim. <risos> Fechou?
2: Fechou aí, né, Gustavo? Alô? Oi, Gustavo, tá vendo? Agora tá vendo? eu tô. Voltou Isso. aqui. Fecha Vai aí, lá, então.
0: vou Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, mandou as mensagens, as perguntas. Queria agradecer também, obviamente... A todo mundo aqui da equipe, os participantes e o senhor Major Ricardo Santana, especialista em análise de mal, né? Que deu uma aula para a gente prática hoje, né? Literalmente prática. Ah. É, e aí, convido também a, aos meus amigos aqui a se despedirem. Vamos começar pelo nosso convidado do dia, Major Santana, para se despedir do nosso público.
4: Bom, pessoal, agradecer aí o convite. É, é sempre uma boa experiência passar aí o conhecimento pessoal. Uh, se forem tocar mais nesse assunto, pode me chamar, esse assunto me interessa muito. Se deixar, eu falo por horas, esse vai ser o problema, mas agradecer aí bastante ao pessoal, ao apoio. Se tiverem dúvidas, pode mandar aí para o senhor,
2: eu respondo depois. E tamo aí, qualquer coisa, a madrugada é nossa. Bacana. Eu vou até disponibilizar o nosso canal ali para o pessoal fazer no Telegram ou aqui no chat. Quem quiser tiver algumas dúvidas, né, lá no Telegram nosso. Eu posso lá para a galera.
1: Alberto. Oi. É, é, bom, galera, eu queria agradecer ao pessoal que teve, participou com a gente aí. É sempre um prazer. Hoje achei que o assunto rendeu bastante a gente é que, talvez até marcar mais um mesmo para porque para fazer a segunda parte chegar para entrar na parte de fazer a engenharia reversa mesmo porque eu particularmente acho que estudar é vírus malware esse tipo de coisa é imprescindível se você se quer ser um grande programador você tem que estudar porque são são verdadeiras obras de arte os códigos fontes desses desses malwares né a gente podia pensar em marcar uma, uma, uma segunda parte desse webcast hoje. Mas eu agradecer ao pessoal que veio aí, participando com a gente. E daqui 15 dias tem mais.
2: Bom, pessoal, vou agradecer a presença de todo mundo, a galera do chat aí, o Hacking, o Guilherme, né, o João Araújo, o pessoal todo que fez as perguntas aí. Acessem nosso canal no Telegram que eu postei para a gente tirar essas dúvidas. Está lá para fazer... É, se puderem depois dar o like no nosso vídeo, curtir nosso canal, fazer inscrição e compartilhar com a galera para cada vez mais a gente trazer pessoas aí tão inteligentes quanto o nosso amigo Ricardo Santana. E vou agradecê-lo né, pela presença novamente, sei que foi é um amigo de longa data, já demos aula juntos aí várias vezes. Agradecê-lo por disponibilizar esse tempo aí à noite, sepando que amanhã cedo vai ter que estar lá no, na alvorada. Com certeza. É, agradecer essa presença aí e deixar abertas as portas, tenho certeza, em nome de nossos amigos, que você possa voltar quando tiver vontade para participar aqui junto com a gente nesse webcast. Valeu a todos e quem também estiver vendo online agora, offline, né, depois que a gente terminar, um abração e até a próxima, valeu.
3: Bom, pessoal, obrigado. agradecer a primeiro Ricardo, pelo tempo que teve aqui com a gente, aqui foi um grande prazer, deu uma, como o Gustavo falou, deu uma aula aqui para a gente, de, nada de mal, é, agradecer aos meus amigos, Alberto, Gustavo, o senhor aí que estão com a gente aqui, e quem está nos assistindo online, é, e também quem vai nos assistir offline também para isso, é, e aí daqui a pouco vamos colocar lá no nosso grupo o um novo tema para votação, nós temos mais alguns é, webcasts antes das férias do Security de em janeiro, né? Então, a gente vai, vai colocar lá no grupo. Mais uma vez, um abraço a todos, obrigado aí pela presença e até o próximo webcast. Bom, pessoal, obrigado
0: também pela audiência, obrigado por ter nos acompanhado, participação. Lembrando da nossa página, no securitycast.com.br, nosso grupo do Telegram, que é o maior do país, e o nosso canal no YouTube, entra lá, por favor, se inscreve, curta o nosso vídeo e também o nosso é, áudio que vai para o iMasters, depois para o SoundCloud, ok? E aí, nosso próximo Security cash, por favor, participe da votação, e até a próxima. Forte abraço. Falou, Valeu, meu, tchau.